0: Velkommen ind for i studiet. Du lytter til reporterne i studiet i dag. Der er det mig. Jeg hedder Cecilie Lange, og som den kvikke lytter garanteret har bemærket allerede nu, så er Alexander Vils Lorentzen ikke i gang med sådan lige at forsøge at overtage mikrofonen fra mig. Han er nemlig sendt afsted til Bornholm. Det gør jeg også lige efter programmet i dag. Men altså, Alexander vi sendt i forvejen, og vi stiller os også om til ham Kasper, som er vores reporter. Vi har allerede sendt det i forvejen. Velkommen ind for. Du lytter til reporterne. Oh, oh, oh. Aldrig før har danskerne skulle hive så mange penge op af lommen for at få mad på bordet. Ugen igennem, der har vi nemlig her på kanalen forsøgt at få svar på spørgsmålet, kan danskerne forvente, at fødevarepriserne falder igen, når inflationen og forsyningskrisen har lagt sig? Og nu lyder det altså fra Korp Danmark, at de forventer, at fødevarepriserne falder igen, når inflationen og forsyningskrisen rent faktisk har lagt sig. Det fortæller informationsdirektør Jens Jule Nielsen til reporterne i dag. Og det er altså, selvom forbrugerrådet tænk har sagt til os, at prisstigningerne er kommet for at blive. Og nu øh, kan vi så sige morgen til dig, Jens Jule Nielsen. Øh, god morgen Du er som sagt informationsdirektør i Coop Danmark, og det er godt, du er med, fordi så kan vi lige prøve at, at finde ud af, hvad der er egentlig er op og ned i det her. Ikke? Øhm, yes. Jeg ved jo, at du forventer, at fødevarepriserne vil falde igen i jeres butikker. Øhm, hvordan kan det være?
1: Vi forventer jo, at de ekstraordinære store omkostninger, som vores leverandører har til energi og transport, falder, når vi får en mere normal situation. Og når deres omkostninger falder, så skal deres priser over for os også falde. Så skal vi altså betale noget mindre for de varer, vi køber, end vi gør i dag. Og når vi skal betale mindre, så kan vi også tage mindre for varerne hos vores kunder i butikkerne.
0: Ja, så det vil sige, at hvis omkostningspriserne for jer, så kan du rent faktisk nu her i live radio garantere, at jeres priser ude i butikkerne de også vil falde.
1: Det kan jeg garantere, at i samme øjeblik, vi ser, at vores indkøbspriser falder, jamen så falder vores udsaldspriser over for kunderne også. Når de er steget så meget, som de er inden for de sidste måneder, så skyldes det jo helt primært, at vores indkøbspriser er steget, og så er vi selvfølgelig også nødt til at sætte vores priser over for kunderne
0: op. Det lyder jo fantastisk, Jens-Jule Nielsen. Vi var nemlig lige ved at blive en lille smule bekymrede. Men jeg vil også lige spørge ind til, vil I så sænke priserne igen til det niveau, som de lå på før krisen?
1: Ja, hvis vores indkøbspriser falder til samme niveau som før krisen, så vil vores over overfor kunderne falde tilsvarende. Og selv hvis vi skulle blive fristet af og ville tjene en ekstra skilling på mm. det, så vil konkurrencen i Danmark øh, gøre, at øh, det ikke vil kunne lade sig gøre, fordi øh, vi er dagligvarerutikker nok til at brødføde en befolkning på 16 millioner mennesker. Så øh, der er slagsmål om være en øh, krone, så øh, konkurrencen vil øh, garantere, at øh, priserne øh, kommer ned.
0: Nu har vi jo sådan set flere forskellige ryg, kan man sige, på på ting, som er gået lidt hårdt ud over sådan nogen som dig. Det kunne også være bærerne, det kunne også være restauranter og og, og så videre. Først så så vi ligesom energipriserne ryge et nyk op, og og nu har vi så altså også kornpriser og forskellige andre ting, som sådan mere bredt sætter sig på på, på verdensniveau. Hvis energi Priserne, de øh, fortsat er høje. Kan vi så stadigvæk til at se, at øh, I vil sænke priserne til det samme niveau, som vi lå før, øh, øh, før krisen?
1: Nej, det tror jeg ikke, fordi energipriserne, de høje energipriser, det er en nøglefaktor til øh, de øh, store øh, prisforholdelser, der har været de seneste måneder. Altså så længe, at øh, olieprisen er på det niveau, som den er nu, øh, og andre former for energi, Så længe den er på det niveau nu, så skal man ikke forvente, at der kommer markante prisvalg.
0: Så du medgiver dermed, at danskerne generelt skal vende sig til højere priser for for fødevarene efter krisen?
1: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg håber... Der er også en vis sandsynlighed for det, at energipriserne falder til et lavere niveau, når vi har en mere normal situation i verden. Så det øjeblik, at energipriserne falder, så falder transportomkostningerne, så falder omkostningerne til produktion af emballage og andre ting. Og så vil omkostningerne for hele værdikæden falde, og derved vil udsalgspriserne for kunderne i butikkerne også falde. Ja,
0: mm. og du refererer igen, og igen til de her indkøbspriser og omkostninger, men lad os lige prøve at høre, hvad cheføkonom hos øh, Forborrådet tænkte. Det er ham, der hedder Morten Brun Pedersen. Han egentlig siger om lige præcis øh, det argument.
2: Det er faktisk
3: muligt at gennemskue, om de bruger verdensmarkedsprisen som udgangspunkt for deres prisdannelse. Fordi vi kan jo ikke se, hvor meget øh, prisen på, øh, på korn, det, hvis nu det er korn, vi snakker om. Altså, hvordan det spiller ind i den samlede øh, pris på at producere og levere et, øh, et produkt ud i en butik. Det, det, det er jo ingen, der kan gennemskue andet, øh, måske lige Coop selv.
0: Ja, hvad vi I gøre øh, for, at det bliver mere gennemsigtigt det her? Fordi det kan jo være svært for, for sådan en som mig og andre forbrugere at gennemskue, no, hvad betaler I egentlig for korn, eller hvad betaler I egentlig for olie eller, øh, eller energi, øh, på den måde, som gør, at I prissætter, som I gør. Hvad vi gør for at gøre det mere gennemsigtigt?
1: Det vil vi ikke øh, gøre noget, for det er en del af den øh, hårde konkurrence. Nu køber vi hverken olie eller korn, vi køber jo nogle færdigproducerede varer mm. af nogle øh, leverandører, og hvordan vi betaler dem hvor meget vi besætter dem, det vil jo altid være en hemmelighed, fordi ellers ville vores konkurrenter kunne gå ud og kræve det uh, samme af dem. Men det, jeg kan garantere, det er jo, at vi går ind og analyserer uh, forbruget uh, eller leverandørenes prisforholdelser. Når de kommer og siger, at de vil have uh, så, så meget ekstra for et brød, så går vi ind og analyserer, hver eneste omkostning, der er stedet for dem. Så meget af deres energiomkostninger, så meget af deres transportomkostninger, så meget af deres bilomkostninger stedet. Er det så rimeligt, at de sætter prisen op? Og det er de forhandlinger, der er meget benhårde at køre på lige nu... Og hvor vi øh, vores store kamp det er at sørge for, at prisforholderne ikke bliver større, end de reelle omkostningsstigninger har været for leverandørerne. Så vi kæmper jo hver dag en, en hård kamp øh, for at holde prisforholdene øh, nede. Det er også, der skal betale øh, ekstra for det, og vi kan ikke få prisforholdene øh, fuldt igen over for vores øh, øh, kunder. Så det er en. Øh, den, der betaler den højeste pris i øjeblikket, det er rent faktisk. Uh, detail, han... mm. så,
0: uh... Og når du siger Men... at det der med, at det også er forretningshemmeligheder og osv. Derfor kan I ikke gøre noget særligt for at, at øge den her gennemsigtighed. Så kan vi jo som forbrugere et eller andet sted ikke rigtig vide, om det er det rigtige. I fortæller når I siger, at Hå, nu er vores omkostninger faldet igen, og derfor nedsætter vi priserne, eller omvendt at vores omkostninger er ikke faldet øh, synderligt, så derfor ligger prisen som den er. Og dermed har forbrugeren jo heller ikke rigtig mulighed for at se, om I er det rigtige sted at handle ind for, for mig for eksempel. Hvad tænker du om det?
1: Det kunne jo være rigtigt, hvis vi var den eneste aktør i dansk detailhandel, som solgte dagligvarer, så kunne jeg godt forstå, at man ville være mistænkt som. Mm. Men vi slås jo hver eneste dag mod to tyske kæder, en norsk keder og en anden dansk kæde med rigtig mange butikker og rigtig mange penge. Og vi kæmper om på gunst, og derfor kan vi ikke bare score kagen selv. Så den bedste garanti for kunderne for, at de får færre priser i Danmark, det er, at der er den her store overkapacitet, og den er den meget stærke konkurrence, som er på den st- i dansk tavlevej.
0: Vi skal lige prøve at høre et klip mere med cheføkonom Morten Brun pedersen fra Forbrugerrådet, som også siger, at det tidligere har brugt fødevarekriser til at skabe netop profit. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
3: Jamen farringerne er, og det er det, er, det, er sådan set, det videnskabelige studier, der viser, at for eksempel når der er tidligere var fødevarekriser, så har vi jo set, at øh, priserne de er jo sten, faktisk øh, meget ofte med mere end det, øh, som den øh, omkostningsstigning på råvarerne egentlig berettiger til, når man ser på det samlede omkostninger.
0: Lad os lige spille den videre til dig, Jens Jule Nielsen. Har I hævet priserne mere, end hvad omkostningerne er steget med?
1: Nej, det har vi bestemt ikke generelt. Og hvis man øh, gør sådan den ulejlighed og, som ekspert i øh, forbruget der kigger på indtjeningsgrad i øh, øh, vores butikker, så vil man se, at den er øh, meget lille i forhold til det, den meget store omsætning, øh, der er. Så vi befinder os i en branche øh, og et led, øh, hvor indtjeningen er, øh, er meget beskeden. Så kan man diskutere om industrien, altså dem, der producerer varerne, om øh, de øh, svorer lidt. Men der er det så vores opgave at øh, presse dem øh, til lad... de mindst mulige øh, sig af deres øh, priser. over. Ja, lad mig også.
0: lige gribe fat i det. Så det, du siger, det er, at du, du, du skyder den faktisk videre, at du kunne øh, mistænke industrien for, hvis nogen at det kunne være dem, der hævede øh, priserne en lille smule. Øh, men I er uskyldige i, i det her spørgsmål.
1: Jeg har ikke en tanke. Jeg siger, at det er vores opgave at sørge for, at der ikke er ekstra fortjenester i industrilædet, altså i leverandørledet, og man kan være ja, ekspert og velkommen til at kigge vores offentlige tilgængelige regnskaber mm-hmm. igennem og se, at vi arbejder med meget små uh, indtjeningsmarginaler
0: det er bare, om du har oplevet øh, på et eller andet tidspunkt, når I har siddet med forhandlinger ude hos industrien og dem, som leverer øh, ting til jer, at de sådan lige har skruet lidt op for priserne i forhold til, hvad, hvad du synes
4: var rimeligt.
1: Ja, det oplever vi hele tiden, og derfor er det vores meget dygtige indkøbers opgave at øh, svare det modsatte. Hvis der er en leverandør, der siger, at jeg skruer den øh, op til der, det niveau, så siger vi, at vi, øh, det skal du ikke gøre, og hvis han holder fast i det, jamen, så finder vi en anden leverandør, der kan sælge øh, varen til en mere konkurrensdygtig pris. Mm. Og det er jo det samme, som kunderne oplever ude i butikken. Hvis vi øh, i vores butikker tager for meget øh, for en bestemt vej, så går de over til konkurrenten og køber den til en billigere vare. Og det, det der er den fri konkurrence, det er den bedste garanti for kunderne for, at de får øh, rimelige priser på deres dagligvarer.
0: Jens Jule Nielsen, informationsdirektør i Korb Danmark. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Og øh, så kan jeg også bare lige sige at til sidst, at vi har forsøgt at få en kommentar fra både Saling Group, Rema 1000, Dagrofa, Little og ABC Lavpris, men de har alle sammen afvist at kommentere på de her pristinger. Ja, på grund af de her voldsomme prisstigninger, så har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i gang sat en overvågning af de stigende priser på en række fødevare. Det er nemlig dem, der har ansvaret for, at dagligvarebutikkerne ikke udnytter fødevarekrisen til deres egen fordel, for eksempel ved at sætte priserne for højt, og lige nu der kan styrelsen ikke afvise, at det rent faktisk sker. Så lød det, da vores reporter, Rassan Elna Kip, talte med Nils Enemærke, som er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
2: Ja, det er klart, at når, øh, når priserne stiger så meget, som de gør lige nu, øh, så er vi også ekstra interesserede i at, øh, at følge den udvikling. Og om der er nogle særlige øh, områder, hvor vi kan se noget, som virker mærkeligt, øh, så kan vi undersøge det nærmere. Og, og jo også fordi, at vi gerne vil kunne se, hvad der sker efter den her krise.
5: Er der nogle priser, der er bekymrende på markedet lige nu, og derfor går I ind og under dem? Nej, det
2: er den generelle inflationsudvikling. som vi gerne vil være klogere på, hvad skyldes, og om, om, når vi dykker ned i det, om om der så er noget her, som virker mest.
5: Hvad er det så for nogle fødevarer i år? Hvorfor lige dem?
2: Det er sådan et et bredt udsnit af forskellige fødevarer, som er relevante for forbrugerne, og og som vi har udvalgt ud fra en idé om, at at vi vil gerne kunne sige noget om en lang række forskellige fødevarer. og, øh, og nogle som er vigtige for forbrugerne.
5: Og hvad er det for nogle fødevarer? hvis vi skal have nogle eksempler? Er det mælk og brød, og, eller hvad er det?
2: Det er alle mulige relevante øh, fødevarer. Jeg vil hæftet ikke komme ind på, hvad det er for nogen. Hvorfor ikke det? Fordi at, 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 at vi lige er lige i gang med at kigge på det nu her. Jeg er ret sikker på, at der er mælkeprodukter, og der er også nogle brødprodukter, men det er, de er ikke udvalgt, fordi at vi på forhånd har en vis tang, om det er lige præcis skulle være her, at man kunne finde noget
5: af hvad er det så I konkret gør, når I overvåger de her bestemte udvalgte fødevarer lige nu?
2: Jamen, så, så, så kigger vi på, kan man se, hvad hedder det, at der er noget, der stiger rigtig, rigtig meget, og, og er, der, er der gode forklaringer på det?
5: Og blandt de produkter, kan du så afvise, at der er nogle af dem, der stikker ud i forhold til krisens udvikling?
2: Om, altså, må jeg helst ikke kommentere på noget, som, som vi ikke. Hvad hedder det, som som vi er i gang med at kigge på. Så det kan jeg hverken afvise eller ikke afvise.
5: Det er jo jeres opgave at holde øje med, at markedet fungerer, at der er den konkurrencedygtighed, som der skal være, og at detaljhandlen ikke udnytter netop f.eks. en krise til at prissætte langt højere, end det er nødvendigt, en krisen tillader. Kan I afvise, at detaljhandlen ikke udnytter krisen lige nu til at prissætte højere, end det er nødvendigt?
2: Det kan vi ikke afvise, men vi kan konstatere, når vi kigger på, hvordan priserne i Danmark udvikler sig i forhold til med andre lande, at det virker som om, at priserne i Danmark ikke er stedet mere end andre lande. Det øhm, kan tolke som et tegn på, at, at de prisstigninger, man ser, de er drevet af at, at inputte priserne i stedet. Øhm, øhm, men samtidig er vi også interesseret i at følge den her udvikling tæt, øhm, Hvad hedder det? det gør vi lige nu. Øhm, men men så, så jeg kan hverken øh, afvise eller bekræfte, at, øh, at, at det skulle være øh, noget, som, øh, som kan henføres til, at der er nogen, der udnytter en situation.
5: Hvis nu I finder ud af, at noget er galt, hvilke beføjelser har I så over for øh, detailbutikkerne?
2: Jamen altså, hvis virksomheder de aftaler, hvordan priserne de skal sættes med hinanden, så er det i strid med konkurrenceloven Så er det svaret til kartaldannelse. Det kan straffes, så vi kan kræve den adfærdbrægt til ophør. Og, og der er også en del om, hvilke informationer man kan dele omkring, hvilke priser man kan sætte i fremtiden. Det kan både være, at man deler dem direkte med hinanden, det kan være i stedet med konkurrenceloven. Og det kan også være, hvilke signaler man sender i pressen omkring, hvordan man vil sætte priserne i fremtiden. Det kan også være i strid med konkurrenceloven.
5: I forhold til med, at kæderne sammen holder priserne for eksempel kunstigt op eller, eller aftaler indbyrdes. Har I så nogle mistanke om, at det foregår?
2: Nej, det har vi ikke nogen konkret mistanke om.
5: Men du kunne samtidig heller ikke afvise, at det sker heller?
2: Det gør vi i princippet ikke. Vi kommenterer ikke på, på hvorvidt der er noget som helst på vores konkurrenceområde. Hvad
5: kunne, hvad kunne, hvad kunne indikere det? Altså Hvis nu, øh, ligesom vores kollegaer, som har været nede og teste nogle udvalgte fødevarer i øh, discountbutikker øh, sammenlignet med lidt øh, dyre øh, dagligvarerbutikker, hvis man kan sige det sådan, og finder ud af, at den samme vare koster det samme i Netto, som den gør i Føtex. Hmm. Er det så et udtryk for en bekymring, mener du?
2: Ikke nødvendigvis. Øh, det kan også være udtryk for, at, øh, at de konkurrerer intensivt. Øh. Så, så, så altså det vil ikke være nok til at rejse en bekymring. Altså for at kunne vise, at virksomheder de har aftalt øh, priser, altså, så vil vi jo, øh, altså, altså det er jo, det, det, det er langt mere omfattende, og vi, øh, vi kræver dokumentation for, at der faktisk er sket en samordnet praksis, sådan det øh, Så det, det, det er noget andet. Øh, det at, øh, at der er ens priser i, øh, i, i, i to butikker, som er uafhængige. Altså, det kan være udtryk for, at der er øh, rigtig velfungerende konkurrence. Det kan omvendt også øh, hvad hedder det, skyldes, at man har aftalt priserne.
5: Ja, hvad var det, altså, du helt konkret sagde, at, at I kunne gøre?
2: Jamen, altså, hvis virksomheder de laver karteller, det vil sige, at de, altså, at de aftaler eksempelvis, øh, hvilke priser de skal sætte, øh, så er det i strid med konkurrenceloven, og så kan vi øh, klare den adfærd øh, bræk til ophør. Øh, Virksomhederne kan få bedre, det kan enkeltpersoner personer også, og man kan også i sidst ende komme i fængsel. Det er jo økonomisk kriminalitet, og det er strafsort.
0: Ja, så kan vi også lige tilføje den lille test, som der blev øh, refereret til i interviewet her. Det var det, vores reporter Kasper Petersen blandt andet havde været i Selling Groups to butikker Netto og Føtex for at sammenligne priserne på hakket oksekød, solsikolie og minimælk. Til de interesserede kan jeg jo sige, at øh, på trods af, at Netto er en discountbutik, så lå priserne præcis identisk med priserne i Føtex. En pakke oksekød kostede begge steder 44,95 kroner. En minimælk kostede 11,55 kroner og en liter solsikke. Olie kostede begge steder 24,95 kroner. Og det kunne altså ifølge kontorchef Niels ene mærke, som vi hørte her, enten være et udtryk for, at konkurrencen fungerer lige præcis som den skal, eller at man har aftalt indbyrdes, hvordan priserne skal ligge, hvilket altså er ulovligt i Danmark. Vi har her på reporterne tidligere fortalt, hvordan Roskilde Sygehusets fødeafdeling døjer med underbemanding og så kritisable arbejdsforhold, at de har fået en overlæge til at sige op i protest og anmelde afdelingen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Han føler sig simpelthen ikke 100% overbevist om, at de fødenes liv ikke er i fare. Nu skal vi høre fra en jordmor, som hedder Nina Ryvad, som har arbejdet på den her afdeling i et par år. Hun har helt personligt mærket den travlhed, den underbemanding, hvor der ofte mangler mindst en en jordmor per vagt ud af fire. Det vil sige, mindst 25% af den normerede behandling mangler altså ofte. Hun kan komme med flere eksempler, blandt andet en historie, hvor hun var øh, højgravid med plukvej og alligevel følte sig nødtaget til at møde ind på arbejde.
4: Jeg ringede til min afdelingsjordmor i show, mor, morgen, allerede inden jeg kom så stå og siger, at jeg kan mærke, at min livmor at den er lidt på, på overarbejde. Jeg har nogle plukvejr. Jeg kommer, fordi jeg vil selvfølgelig gerne Hjælpe, hvad jeg kan, men jeg har brug for, at de tager hensyn til mig. Og da jeg kommer ind, så er der så travlt, at der, er, der er ikke mulighed for at tage hensyn til mig. Så jeg står her, og skulle måske egentlig være blevet hjemme, men ender med at tage imod tre børn på 8 timer. Der er så travlt, at jeg ikke kan nu at få et glas vand heller.
6: Hvorfor tog du ikke hjem, da du opdagede, at der ikke var mulighed for at tage hensyn til dig.
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det var jo det, jeg burde gøre i forhold til, hvis der er nogen, der er højere op kan se, hvor problemet ligger. Men den konstante dårlige samvittighed over for de fødende gør, at man bliver alligevel. Jeg kunne jo godt se, at det brænder. Og alternativet ved, at jeg ikke var der, det var, at altså mine kollegaer de skulle tage imod tre børn mere. Så du har ret i, at jeg burde nok være taget hjem. Og det jeg gjorde efterfølgende, det var selvfølgelig at få fat i ledelsen og sige, at det, det kan ikke passe, at alternativet er, at jeg slet ikke kommer, når nu jeg er godt og hjælpe i hvert fald lidt?
6: Jeg ved jo, at at du også kan ikke genkende til tidligere overlag på afdelingen Bjerke Lund Sørensen's forklaring, som han også har givet til os på på 7 om, at, at han sammenlignede en enkelt nat eller aften på afdelingen med med Afrika.
4: Jamen, jeg var der øh, morgen efter den her nat og. Der var også kraftigt underbemændet den nat. Og jeg møder ind til en afdeling, hvor der ikke er ryddet ordentligt op. Der, der ligger endda et blodspor hen ad gulvet på gangen, da jeg møder ind. Og fordi jeg er i sidste semester på daværende tidspunkt af min graviditet, så har corona skånet mig, fordi jeg ikke måtte have patientkontakt. Så jeg sidder ligesom og skal, skal følge op på alle de her forløb. Det vil sige, at det er mig, der ringer til dem, der har født om natten, og skal undskylde på afdelingens vegne og tage skraldet. Øh, og de det er siger? mig, der sidder... Uh, heldigvis ikke. Og det, jeg tit ser fra de fødende, det er, at de nøjes, at de uh, siger, jamen, vi har det jo godt. Altså, mig og mit barn overlevede. De tager sig takket med, at det er nok, at vi overlevede. Og så altså, spørgsmålet er, om vi taber dem på gulvet på andre måder. Altså, de kommer fysisk godt igennem fødslen, men, men jeg oplever også, at vi, når de så kommer tilbage, så har vi tabt dem mentalt. Altså, de er bange for at skulle kunne føde igen, og de får efterfødselsdepressioner eller efterfødselsreaktioner. Så man kan sige, at sådan som systemet er lige nu, så er det ikke fordi, at der er nogen, der kommer til skade som rent fysisk. Det er jo, det er jo hård prioritering, og så bliver det ligesom prioriteret, at mor og barn skal sikkert igennem det her, og så er det også det, der kan og er overskud til.
6: Det var ikke tænkte eksempler, det er... Øh, det er ikke tænkte eksempler, eksempler,
4: fordi at desværre er travlheden ikke en ny ting. Nu har jeg været uddannet, som har tre år, det Jeg har vidst fra start, hvad det var, jeg skulle ud i. Lige nu er jeg fokuset bare på på Roskilde, men men Roskilde er på ingen måde enestående. Sådan ser det ud på på samtlige hospitaler. Desværre og har gjort det længe. Det er bare nu, det ligesom er fremme i medierne. Så jeg har også mødt mange kvinder i jordmordkonsultationen, der har født for år tilbage, som så skal føde deres næste barn, og som kommer og er ked af det. Måske en ovenikøbet traumatiseret over det forløb, som de havde første
6: gang. Du siger, det er ikke... Det er bare et Roskilde-problem, det her. Hvor ved du det fra, at det også foregår andre steder?
4: Jeg bor selv inde i hovedstaden. Jeg arbejder i Roskilde, men jeg bor både tættere på Hvidovre, Ved og Herlev Hospital. Og i sin tid, da jeg fik job i Roskilde, der var det, fordi jeg kunne se en fordel i at pendle ud af byen, fordi at arbejdsforholdene var bedre i Roskilde, end det var i hovedstaden. Så det skifter lidt fra hospital til hospital. og Jeg har veninder, der arbejder på jamen på alle hospitaler i Region og Vi taler jo naturligvis sammen, så jeg er helt sikker på, at det ikke kun er Roskilde. Det kan jeg faktisk sige med 100 procent garanti.
6: Nogle løsningsforslagene for, for Roskilde, det er at sende fødene videre til andre hospitaler i regionen. Hvad siger du til den løsning?
4: Jeg synes, at det er godt, at det på forhånd er blevet gjort, sådan at der er nogen, der bliver omvisiteret, som det hedder til andre hospitaler, så det ikke er, når de står og har vejr, at de skal flyttes til et andet hospital. Fordi at jeg har oplevet mange gange, og det er ikke kun i Roskilde, jeg har også mødt på videre, og der var det også tilfælde jeg til Nogle gange så brænder det sammen, og det vil det altid gøre. Vi kan ikke styre, hvor mange fødene der, der kommer. Men i Roskilde er det jo også sket, at vi må omvisitere til andre fødesteder, når de ringer ind og fortæller, at vi har vejr så synes jeg, det er bedre, at de på forhånd er forberedt på, at de skal et andet sted hen, inden at de går i fødsel. Jeg har også oplevet at stå og skulle omvisitere til andre hospitaler, for at jeg har ringet til hospitaler i Region Hovedstaden, og alle hospitalerne i Region Sjælland, og også Odense. Og der var ikke nogen, der kunne tage en fødende for os. Så det vil sige, at vi stod og havde flere fødende, end vi havde jordmøder til, men vi kunne ikke ombesitere dem til andre hospitaler.
6: Hvad gør man så, hvis man ikke kan få et andet hospital til at tage dem, og der ikke er jordmøder nok?
4: Så er det hardcore prioritering. Så må man prioritere, hvem der er mest akut og har, har mest akut brug for hjælp. Så bliver det i rent fysisk forstand, at vi, det kan godt være, at man kommer ind og er helt i starten af fødslen og er rigtig bange og har brug for en jordmor, men at vi må prioritere hende, der har pressetræng og skal føde her nu, og så må hende anden vente på, at der er en jordmor, der bliver nede i.
6: Der har også været tale om at belønne jordmøder, at det skulle være en, en løsning for at, at, at tiltrække jordmøder, som jeg forstår det. Hvad siger du egentlig til, til det løsningsforslag?
4: Det er hverken en ny eller en holdbar løsning. Sidste sommer der arbejdede jeg også i gennemsnit i hvert fald en ekstra vagt om ugen. Så det er i hvert fald otte timer ekstra om ugen, jeg har arbejdet. Og så var der også en belønning for det. Men i sidste ende, der er det jordmøderne, det går ud over, de kan ikke de ikke blive bedre med at arbejde mere. Det, det der er der en, en holdbar løsning. Og igen, som sagt, den er ikke ny. Så det er ikke nyt for jordmøderne, at de bliver lukket med, at så kan de få noget ekstra for at være der. Og når det er så sagt, så er, er summen heller ikke stor nok til, at den kan godt gøre for det psykiske arbejdspres. Det er at vide, at øh, der altid er undernummeret. Og når du ikke er der, så løber dine kollegaer stærkt. Og når du er der, så bliver du der ekstra. Og det er også selvom du har en familie derhjemme, der venter på dig.
6: Hvem har ansvaret for den forfatning, som... Øh, ja, nu kan vi tale om de sjællandske fødeafdelinger. Det kan jo være, det også er i resten af landet. Men, øh, men for den forfatning, som fødeafdelingerne på Sjælland er i...
4: Jeg vil klart sige, at det, at det er politikerne, der har ansvaret. Altså, der skal... Der skal sættes flere ressourcer af, og jeg ved godt, at de, de allerede har kigget på området. Men på nuværende tidspunkt, så er de blandt andet lovet, at de fødende, efter de har født, vil mærke, kan blive og barsle på hospitalet. Men jeg vil sige, at det er et lov noget, man ikke kan holde, når der ikke er personale til det. Der er jo ikke noget ved at kunne være inde på, på barselsgangen, hvis der ikke er personale til at hjælpe dig. Så de skal se mere ind til kernen. Altså de skal finde ud af, hvordan er de sikrer, at jordmøderne gerne vil blive på hospitalet. Faktum er, at der er nok jordmøder. De vil bare ikke arbejde. Så løsningen er heller ikke at uddanne flere jordmøder. Det er simpelthen at gøre det attraktivt at arbejde som jordmor. Og det er det ikke lige nu med de arbejdsforhold, der er, og den løn, vi får for den sags skyld. Sådan
0: lyder det altså fra Nina Ryvad, som er jordmor på Roskilde Sygehus. Nina Ryvad har været på barsel de sidste otte måneder, men hun fortæller altså, at forholdene ikke er blevet bedre, mens hun har været væk. Vi forsøger at få politikerne fra regionsrådet til at svare på, hvordan de har tænkt sig at løse problemerne på, mere konkret Roskildes fødeafdeling, og også i resten af regionen. Underbemandingen af jordmøder er et velkendt problem på fødeafdelinger i Region Hovedstaden, og nu også altså Region Sjælland. Hvis der er nogen, som sidder og lytter med derude og kender til andre afdelinger i landet, hvor de har øh, problemer, så må I meget gerne kontakte os, fordi vi kommer til at bruge tid og, og kræfter på det her område de næste uger. I kan sende en uh, mail til os, det gør I på reporterne-247.dk I er også uh, velkomne til at sende en sms ind til os. Det er på 9245 Så er det igen blevet den tid på øh, året, øh, lobbyister, politikere, kommunikationsbranchen og medierne, de sætter hinanden stævne på Bornholm. Og hvem ved, måske er folket også repræsenteret øh, til dette års folkemøde. Om nogle timer, så øh, går det reelt i gang, og jeg tager selv derover lige efter programmet her, men vi har selvfølgelig allerede sendt nogle folk øh, i forvejen. En af dem er min medvært Alexander, hvorfor I heller ikke kan høre hans smørstemme her i, i radioen her til morgen. Og så er det altså også reporter Kasper Buk Petersen. Godmor- Godmorgen, Kasper. Godmorgen. Kasper, vil du ikke lige forklare øh, lytterne, hvad det egentlig er, vi sætter fokus på på folkemødet i år?
7: Jo, altså, vi er jo ikke taget herover for at danse og drikke øl, i hvert fald ikke men Vi er også taget herover for at belyse, ja, hvad skal vi sige, det er jo den første, det første folkemøde siden 2019 i sådan fuld skala. Og øh, mange ting har ændret sig siden 2019, men har det også ændret sig det her med, at det egentlig bare reelt set, det er min holdning det her. Er en fætter-kusinefest? For, øh, for den her mediebranche, for kommunikationsbranchen, på lobbyisterne og for øh, politikere. og jeg står her ikke helt alene, som du også så ganske rigtigt siger, så står jeg her sammen med din øh, normale medværd, Alexander Lorentzen. Alexander, hvad er det, vi kommer til at have øh, fokus på over på Folkemødet i ja, vi skal jo en gang for alle have afklaret, om Folkemødet er folkeligt eller om det er sådan
3: en fedt- pæt- og fest Når alt kommer til alt, så er der jo rigtig meget, der foregår bag kulissen herover Ikke øh, politikerne, lobbyisterne, for at blive deres til deres netværksprogster og deres lukkede receptioner og øh, aftaler jo på en eller anden måde også individuelt, hvordan de skal påvirke hinanden, ikke? Altså, hvordan kan, øh, hvordan kan organisationerne få påvirket politikerne til at lave noget politik? Øh, og spørgsmålet er jo også, hvor folkeligt det her folkemøde så egentlig er. Jeg står med min telefon her ved siden af mig, ikke? og jeg har lige været inde på hotels.com. Øh, folkemødet ligger jo det dyreste sted i Danmark. Det er det absolut dyreste sted, man kan tage til i Bornholm. Og man kan dog stadigvæk godt få et værelse de her tre dage i folkemødet. Det kører, blandt andet i Sandkås feriecenter. Det ligger sådan et par kilometer uden for Allinge. Man skal bare betale 22.875 kroner for det. Har du det på? Øh, Nej, det har jeg ikke. Det får jeg ikke engang udbetalt i løn om måneden, der hvor vi arbejder. Ikke? Øh, spørgsmålet er jo så, hvem er det egentlig, der betaler politikernes tur politikernes verden til folkemødet? Det er simpelthen det, vi skal finde ud af herovre. Vi spørger regionsrådspolitikerne, folketingspolitikerne. Vi har det ene simple spørgsmål med til dem. Er det dig eller mig, der betaler tur?
7: Og det bliver altså øh, spændende at høre, hvad, hvad de forskellige øh, politikere øh, siger til, til lige præcis de spørgsmål. Det er altså noget, I kan lytte med på blandt andet i morgen øh, i vores program. Der.
0: Kasper Puk Petersen, det var jo spændende at få jeres take på, hvad vi rent faktisk kommer til at fokusere på her til morgen. Jeg er bare lige nysgerrig på, har I allerede nogen i kigger den, som I har tænkt jer at stille det her spørgsmål videre til? Nu ved jeg jo, at I har været der siden i går. Har I sådan lige sonderet terrænet og fundet ud af, hvem I rent faktisk skal sætte i stævne?
7: Altså, vi, vi tog jo herover i, i går, og vi tog jo den gode gamle tur med, med Bornholmerfærgen. Den gyngede heldigvis ikke, og på den færge, der var der rigtig mange unge mennesker. Der var ikke så mange af politikerne. De kommer formentlig først her i løbet af dag, og kommer nok allerede med færgen nu her, som, som vi snakker lige nu. Jeg personligt har tænkt mig at stille mig ned foran regionernes talt, danske regioners telt. Der er der kl. 16. 15 tror jeg, det er i dag. Et lille hyggeligt kom sammen for alle regionsformændene. De skal selvfølgelig have spørgsmålet, hvem øh, betaler for det her gild? Er det borgerne, eller har I faktisk selv åbnet pungen for en gang øh, skyld?
0: Kasper Bug Petersen og Alexander vil tusind tak for status fra Solskinsøen, og vi ses jo lige øh, om et øh, par timer. Der er der lige nu store spændinger mellem muslimer og hinduer. To medlemmer af regeringspartiet BJP er blevet suspenderet for krænkende udtalelse om islam, som altså har ledt til store optøjer. Senest øh, så mistede to teenager livet i et sammenstød mellem en større gruppe mennesker. Optøjerne og uroligheden den kommer på bagkant af øh, særligt en udtalelse i en tv-debat. En udtalelse om ordlyden i nogle specifikke skrifter i islam. Jesper Petersen, øh, godmorgen og velkommen til reporterne. Du er postdoc på Københavns Universitet, og det man i folkemunden vil kalde øh, islamforsker. Øhm, og det hele handler jo om alderen på hende, der hedder Aisha, altså som er en af øh, profeten Mohammeds øh, koner. Den indiske politiker, som nu på Sharma, der indtil i fredags var talsperson for netop BJP regeringspartiet i Indien, øh, sagde nemlig på live tv, og nu citerer jeg lige en gang. I gifter jer med en seksårig pige og har sex med hende, da hun 9. Hvem gjorde det? Profeten Mohammed? Skal jeg begynde at sige alle disse ting, som er nævnt i jeres skrifter? Spørgsmålstegn. Og den udtalelse er jo bestemt ikke faldet i god jord blandt muslimer i Indien og en række mellemøstlige lande. Så prøv lige at forklare for os, Jesper Petersen. Hvem var Aisha, og hvor vigtig en person er hun egentlig i islam?
8: Hun spiller jo en, en, en central rolle, fordi at mange af de fortællinger, som man kan sige islam, bygger på. De her såkaldte hadith, det er jo nogle fortællinger, der kan spores tilbage til Aisha. Så hun er ikke den eneste, som ligesom har berettet om Mohammeds liv og det ideal, man ligesom skal efterstræbe som muslim. Men hun er en af de meget centrale, fordi hun jo havde adgang til, hvad kan man sige, Mohammeds privatliv. Og så har hun jo været en, en stor politiker, bare lige for at lave et par nedslag i nogle af de ting, hun har lavet så var hun jo en stor politiker, som også deltog i øh, en af de store kampe mellem Sunni og shia i, starten af, i startens historie, i kamelslaget 656. Øhm, hun, var, øh, hun, hun, er, hun ledte bønd for andre kvinder, hvilket er årsagen til, at man også finder kvinder, der leder bønd for andre kvinder i store dele af verden, også i Danmark. Øhm, og på mange måder så sætter hun det der etiske ideal, som mange muslimske kvinder øh, følger, øh, som en blandt flere.
0: Og hele striden skal vi også lige prøve at dykke lidt mere ned i nu, hvor vi lige har lidt mere grundlæggende styr på, hvem Aisha er for dem, der måske ikke er sat så godt ind i det. Fordi altså, når man googler Aisha og Aller, så kan man finde mange forskellige svar på, ja, hvor gammel ø- hun egentlig ø- var og er. Seks år gammel, ni år gammel, 19 år gammel, altså nogle forskellige bud. Så hvor gammel var Aisha egentlig, da hun giftede sig med ø- profet Mohammed?
8: Det ved vi ikke. Er den en simpel årsag, at det islamske kildemateriale er jo ikke hvad kan man sige, sat op ligesom så meget andet. Det er jo ret enkelt. For eksempel i kristendommen, der har vi en bibel, og det er de skrifter, man diskuterer. Men i, den, øh, i, i islam, så er det Koranen selvfølgelig, som er en bog, man kan slå op i, men der står ikke særlig meget om Aisha. Der er kun en enkelt fortællinger af hans navn, det nævnes ikke. Tværtimod så er det det her materiale, der hedder Hadid, som er en masse fortællinger om Mohammed og hvordan han levede sit liv og hvem han giftede sig med og hvilken alder de havde osv. Og, og det materiale, det er samlet i én bog. Tværtimod så eksisterer der et hav af forskellige fortællinger, og de mange af dem er modstridende med hinanden. Så det, som islamiske lærte gør for at komme frem til en hvad kan vi en tanke om, hvad er islam, det er blandt andet ved at sortere i dem i de her beretninger og sige, afgør hvilke nogle er, er, er sande og hvilke nogle er falske. Og så er det jo klart, at hvis man mener en, hvor hun er 19 år, er, er sand, jamen så bliver hun 19 år gammel, og hvis man mener en, hvor hun er 6 år gammel, så, man mener, den er sand, jamen, så bliver hun jo 6 år gammel, og det har meget stor betydning for, hvilken islam man så kommer frem til.
0: Og hvordan kan det egentlig være, at der så er så mange forskellige versioner af Aishas, ja alder og liv i det hele taget? Altså, hvilke formål har det?
8: Jamen, det skyldes, at, øh, at de her beretninger er først blev samlet sammen øh, lang tid efter, at, øh, at Mohammed han var død. Altså, øh, og det vil sige, at den måde, beretningerne eksisterer på, det er, at dem, der har rejst rundt i det store islamiske rige, der kom efter Mohammeds død, Øh, de er rejst rundt fra, øh, fra by til by og hørt folk fortælle om, at min far fik at vide fra sin farfar eller lignende, sådan fortællinger tilbage til Mohammed. Og så har man indsamlet det her nogle meget, meget store øh, hadisværker, hvor at, øh, alle de forskellige fortællinger fra forskellige byer og forskellige områder ligesom er samlet op. Og der er opstået forskellige versioner igennem årene, som så alle sammen samles op, så omkring 150-200 år efter Mohammeds død. Og det er derfor, det bliver så vanskeligt at sige præcis, hvor gammel hun var.
0: Og vil det så også sige, hvis man skal prøve at, at, at tage den her kritik meget alvorligt, at der vil have været nogen, øh, som måske har levet i samtiden og som har berettet om det øh, til de, som har indsamlet de her forskellige skrifter, at der har været nogen i hvert fald, som har opfattet, at Aisha var seks år gammel?
8: Øh, ja, helt bestemt. Altså, det er jo derfor, det er blevet skrevet ned. Og, og, men, men det vil du også kunne finde i dag. Altså Du vil, du vil jo kunne finde en islamisk lærde i dag, som mener, at Aisha var øh, 6, 8, 9 år gammel, og derfor så er der ikke noget galt med at indgå ægteskaber med, med piger øh, på den alder. Øh, du vil også finde lærde, som er meget, meget uenige. Det er nok det mere normative at være, være stærkt uenig med, at, at, at det skal være i orden. Mm. Og Så, så, så det måske også vigtigt lige at nævne, at, at det her med at kunne gifte sig med mindreårige har jo altså været en ting, ikke kun i Mellemøsten, men også sådan på verdensplan, at man har kunnet gifte sig med, med, med yngre. Det var først i 1854 for eksempel, at den koptiske kirke i Ægypten kom ud med en udtalelse om, at børneægteskaber, det var ikke i orden. Så, så altså det, det har været en, mere, en, en bredere forankret praksis en bare den islamske.
0: Og med det, en, en mente, øh, giver den her kritik så mening på en eller anden måde? Altså, hvis man tænker ind i, at det kan jeg da også huske fra, fra kristendom og alle mulige andre øh, trosretninger, at, jamen, øh, den gang, der, der var det jo ikke helt så øh, usandsynligt, at øh, ældre mænd blev gift med kvinder, som var det, vi i dag kategoriserer som, øh, som børn.
8: Jeg ved ikke, om den giver mening eller ikke giver mening. Altså, det er jo... Den giver jo ikke mening i den forstand, at hvis ikke muslimer øh, mener, altså de muslimer, man debatterer med, hvis ikke de mener, at man kan praktisere børneægteskab, og hvis ikke de mener, at det er et etisk ideal man skal efterstræbe, så giver det jo ikke meget mening at kritisere dem for det. For så bliver det jo sådan en, hvad kan man sige, ikke muslimsk islam, altså hvor det er ikke muslimer, der kommer og fortolker skrifterne for muslimerne og påstår, at sådan her ser islam ud, og så står muslimerne uenige. Altså det bliver en meget, meget underlig, besønderlig situation. Men den ser vi faktisk meget ofte, ikke kun i Indien, men også i dansk kontekst, hvor det er ikke muslimer, som øh, enten som debattører eller politikere eller noget andet, går ned og fortolker skrifterne og siger, at Mohammed var pædofil eller et eller andet, og så bagefter siger, at det sådan, Islam ser ud. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at størstedelen del af muslimer jo er uenige. Det er jo også derfor, de reagerer og siger, at vi vil selv have lov til at bestemme, hvad islam er. Det skal I ikke, muslimer, ikke fortælle os. Altså, det er vores religion, der er os, der tror på Gud. Øhm, så på den måde, så kommer det... Det, det bliver noget, en noget underlig konstruktion af, af kritik, når man kritiserer nogen, og selv konstruerer den religion, som man øh, hvad jeg vil sige, øh, kritiserer. Giver
0: mm. det mening? Men jeg bliver også nysgerrig på, at hvis man for eksempel er praktiserende muslim og har haft muligheden for selv at udvælge, hvad man tror på og hvilken alder man mener, at Aisha har haft, da hun blev gift med profeten Mohammed, hvorfor tror du så, at man tager kritikken så så voldsomt op? Man kunne bare vælge at sige, at det er en fejlfortolkning. Jeg mener det her. Slutbrudt med det.
8: Ja, det skulle man tro, man kunne, men problemet er jo, at at mange af de her ikke-muslimske fortolkninger, der står står folk jo fast, fordi det det at fortolke islam og og sige, at islam handler blandt andet om pædofili og andre ting, nogle gange kan have en meget vigtig funktion for ikke-muslimers identitet, hvor man kan hæve sig op som noget andet, så bliver man nødt til at kunne sige noget om en anden. Og på den måde, så, så bliver det meget svært i offentligheden at kunne tage ejerskab over sin egen religion, fordi man ender i en konkurrence med ikke-muslimer om at definere øh, islam. Og det, det, det er jo der, hvor at, at den, det, at ikke-muslimer går ind og prøver at definere muslimers islam, det bliver jo en magtudøvelse, som kommer til at ramme muslimer. Fordi det bliver jo offentlighedens definition af, hvad, det er, hvad islam er, og hvad det vil sige at være muslim. Så det påvirker muslimers identitet, og derfor er det ofte, at vi får de her ret voldsomme reaktioner.
0: Øhm, de her udtalelser fra Nupur Sharma, øhm, de kommer jo efter, at en muslimsk politiker havde talt nedsættende om nogle hellige fund, der knytter sig til hinduismen, som øhm, på Sharma tilkender sig. Øhm, hendes punchback, kunne man kalde det, er så at trække Isas alder frem i lyset, og der er jo ingen tvivl om, at det måske i 2022 er kontroversielt at gifte sig øh, med et barn. Nu spørger jeg dig som historiker, ikke? Altså, hvis man læser de her skrifter i den kontekst, de er skrevet, er det så kontroversielt, at hun har den, eller?
8: Ja, altså, øh, først og fremmest så skal jeg måske lige understrege, at øh, det er jo ikke kun øh, ikke-muslimer, der, der laver øh, islam. Altså, man kan sige, at ikke-hinduer laver jo også hinduisme, mm. og ikke-kristne laver også kristendom. Så den, den dynamik, jeg taler om, er jo, er jo går på tværs af det hele. Øh, og så var der øh, det kontroversielle. Øh, nej, altså øh, ægteskaber med, med mindre over det, er, der er jo blevet set på, på en helt anden måde. Øh, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, det kan du gå ind og kigge i, i selv den europæiske filosofiske tradition. Der har vi jo en af de store værker, eksempelvis Platon, øh, Symposium, hvor den højeste kærlighed ligesom bliver... Det at have sex med, hvad hedder det, det vi i dag vil kalde mindreårige drenge. Så selve ideen om at have seksuelle relationer med nogen, der er yngre og stor aldersforskel, er der jo ikke noget siger, kontroversielt ved, når man går længere tilbage i tiden. Men det er klart, det, det går jo ikke i dag. Og du vil jo også se muslimer, der siger, ja, ja, det kan godt være, Mohammed han giftede sig med en 6-årig eller 9-årig eller et eller andet. Han konsumerer måske først ægteskabet senere, vil de påstå. Og så vil de sige, men tiderne har ændret sig. Det var okay i fortiden, det er ikke okay i dag. ofte så gør troende mennesker, det at de skubber meget det materiale, som ikke beriger deres liv, væk. Og så læser de den del af de religiøse tekster, som beriger deres liv. Og det er jo også noget, der går på tværs af religioner. Og på den måde, så spiller det her ægteskab, Ejser og alderen, ofte en meget, meget større rolle for ikke-muslimer, som skal kritisere, end det spiller for troende muslimer. Øhm, det, 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 det er den detalje, jeg sådan prøver at, 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 at trække frem. Mm. Ligesom det, som er, der er blevet, hvad hedder det, man har hævet frem fra de hinduistiske skrifter, der går ud fra, det er Rig Veda eller eller øhm, øh, Bhagavad Gita, eller en af de andre skrifter, øhm, det også spiller en større rolle for ikke-hinduer, end det gør for hinduer, osv.
0: Jesper Petersen, postdok på Københavns Universitet og det man i folkemånden nok vil kalde islamforsker. Tusind tak for at give os indblik i den her historiske fortælling om Aisha og hendes alder.
8: Jo, tak. Velkommen.
0: Asylbehandling i Rwanda, ja, det er jo den socialdemokratiske drøm. I Storbritannien, der har de faktisk fået lavet en aftale om en sådan ordning, og efter planen, så skulle første fly med flygtninge afgå fra Storbritannien tirsdag, men noget gik altså galt. I sidste øjeblik, så kom den europæiske menneskerettighedsdomstol med en kendelse, som effektivt stoppede flyet og tvang de engelske myndigheder til at udsætte udrejseplanerne. Spørgsmålet er nu, om det så også sætter en kæp i hjulet for den danske drøm om at sygbehandling i Rwanda. Kasper Sand, kære, godmorgen. Godmorgen. Du er udlænding overfører for regeringspartiet Socialdemokratiet. Øhm, er kendelsen fra menneskerettighedsdomstolen øh, en våd klud i, i ansigtet på jeres øh, planer?
9: Nej, det er det synes ikke. Altså, vi følger selvfølgelig øh, det, der foregår nu i, i Storbritannien og, og læser selvfølgelig også ned i dommen fra, fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Vi har jo valgt lidt forskellige tilgang i Danmark og Storbritannien, og derfor fortsætter vi stadigvæk forhandlingerne med, med regeringen i Rwanda om at, at lave en aftale, hvor at, at de kan modtage asylansøgere fra Danmark, og dermed være de med til at stoppe øh, den øh, frygtelige, inhumane situation, verdensflygtninger er i i dag, hvor de er nødt til at tage en farfuld tur hen over videlhavet i hænderne på, på menneskesmutter.
0: Mm. Vil du lige sætte os ind i, hvad er sådan de helt store forskelle fra øh, britternes øh, plan og, og jeres øh, plan fra, fra regeringspartiet?
9: Jo, altså jeg kan jo ikke i detaljer øh, udtale mig om den britiske plan, det skal de jo selv gøre, men, men en af de forskelle, øh, som jeg i hvert fald kan se, det er jo, at hvor vi i Danmark har valgt at sige, at vi vil have en, en juridisk bindende øh, aftale med øh, regeringen i andre, der sikrer, at menneskerettigheder øh, bliver overholdt, at Danmark stadig lever op til sine internationale forpligtelser. Der har Storbritannien valgt en model, hvor at de tror jeg, stadig forhandler om det juridiske, mens at de ligesom vil, vil begynde etableringen af, af sygelsen. Og det er jo også noget af det, jeg tror, den europæiske menneskerettighedsdomstol har, har lagt vægt på i deres dom. Mm.
0: Så kan man sige, og jeg spørger helt nysgerrigt, altså rokker den her afgørelse slet ikke ved jeres øh, planer?
9: Nej, altså vi tror stadigvæk på, at det, det kan lade sig gøre, og derfor fortsætter vi også med handlingen med Uganda, men det er selvfølgelig klart, at vi løber også situationen i Storbritannien og, og, og de juridiske diskussioner, der er der, og, og, og dommen fra, fra menneskerettighedsdomstolen.
0: Kan du lige prøve at forklare øh, kort, hvad det specifikt er ved menneskerettighederne, som jeres planer måske øh, kan risikere at være på kanten af med det britiske eksempel i
9: Ja, altså Vores udgangspunkt er, at vi vil forhandle en aftale med øh, regeringen i Rwanda, der øh, også juridisk er forpligtet øh, på, at menneskerettighederne for de øh, asylansøgere, som er kommet til Danmark og som bliver transporteret til til Rwanda, hvor de får behandlet deres asylsag, at, at de selvfølgelig er øh, overholdt. Og det vil vi være helt sikre på, før nogen øh, asylansøgere bliver flået øh, til Rwanda. Og det er derfor, vi stadig er, er i forhandlinger med regeringen i Rwanda for at finde den præcise model for, hvordan øh, vi sikrer det. Og det vil jo givetvis også indebære, at den, den danske stat øh, betaler for det.
0: Mm. Hvad er det for nogle forhandlinger, som er i gang med øh, Rwanda lige nu? Eben, det er jo
9: præcis øh, forhandlinger om at lave øh, en aftale, der er jo både etablere et modtagescenter for øh, asylansøgere, og, og hvordan vi sikrer øh, menneskerettigheder konvention og konventioner overholdt. Der det er jo sådan set også et samarbejde om at øh, arbejde på, på at forbedre menneskerettighederne i det hele taget, jo andre bekæmpe øh, korruption og, og andet.
0: Øhm, Kasper Sandkær, hvornår bliver det første fly med øh, asylansøgere sendt i luften, tror du?
9: Altså fra Danmark eller fra Storbritannien?
0: Fra Danmark, tænker jeg på.
9: Ja, det tror jeg er for tidligt at sige. Øh, altså, det kræver jo, at vi har den aftale øh, på plads først, og det, det arbejder vi stadig på, så, så det skal jeg ikke kunne spore
0: hvad, hvad tror du? Det er bare... Øh, altså, hvad er realistisk?
9: Jamen, det ved jeg ikke. Det, det kommer jo helt an på, øh, på de forhandlinger, og, og det er klart, når de er afsluttet, så er der jo så også mere sådan, øh, praktisk spor med at etablere et modtagelsescenter, øh, have faciliteterne øh, på plads osv., så... Så hvornår det ikke kan ske, det, det ved jeg simpelthen
0: ikke. Jeg kommer lige med et, et, et citat et, et, til dig nu her. Øhm, jeg vurderer, at det er meget usikkert, om den danske regering nu kan sende flygtninge til Rwanda uden at komme i problemer med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det siger Martin Lindberg-Pedersen, som er chef for politik og samfund i Amnesty International i, i Danmark. Øhm, gør det indtryk på dig, når altså en, en ret prominent uh, chefen for politik og samfund i Amnesty International, han siger som han gør her?
9: Ja, altså det er jo ikke vurderingen fra de danske myndigheder og øh, juristerne i at øh, den dom, øh, som den europæiske menneskerettighedsdomstol har afsagt øh, i forhold til, til Storbritannien, at det skulle have direkte konsekvenser for den aftale, vi sidder og med Wanda. Og det er jo heller ikke britternes udgangspunkt, at det her sætter en stopper øh, for deres planer. Øh, jeg tror nu mere, de, de ser det som, at det har forsinket øh, deres planer. Der er nogle, nogle, nogle flere juridiske elementer, man skal have på plads, inden man kan, inden man kan øh, fortsætte og, og etablere et, et modtagssender for britiske asylansøgere i Wanda.
0: Hvad, altså hvad nu hvis, og nu er det jo et lidt tankeeksperiment, kunne man sige, ikke? hvis menneskerettighedsdomstolen på en eller anden måde, også i dansk kontekst, får sat en stopper øh, for det her? Nu, nu så vi jo, at der var ret stor dramatik omkring afrejsen fra, fra Storbritannien. Øh, advokater i sidste øjeblik, som ligesom øh, gik ind i sager og menneskerettighedsdomstolen var inde Altså hvad nu, hvis øh, menneskerettighedsdomstolen på en eller anden måde får sat en stopper for det her? Øh, hvad gør I så?
7: Det må
9: vi jo tage til den tid. Altså vores udgangspunkt er jo, at det her godt kan lade sig gøre med respekt både for menneskerettigheder og for Danmarks internationale forpligtelser. Og det er jo også vurderingen i, af de danske myndigheder. Og derfor fortsætter vi jo arbejdet og følger selvfølgelig det, der foregår i forhold til Storbritannien. Men det er jo også klart, at her betræder vi jo et nyt land. Der er jo ikke nogen, der har gjort det her før, og derfor vil der sikkert opstå komplikationer, også, også når vi kommer nærmere og skulle etablere det af Danmarks vedkommende. Men det ændrer sådan set ikke på, at vi ikke kan se nogen anden vej udenom, end at hvis vi vil sætte en stopper for den spontane asylansøgning, der både betyder, at asylansøgere sætter deres liv på spil, at det er langt de færreste flygtninge, der kommer til Europa, som er dem, der får mest af hjælpen, som der bliver brugt flest ressourcer på, og som samtidig fratager de europæiske lande herunder jo Danmark retten til også at bestemme, hvor mange asylansøgere, vi vil have øh, til landet ad gangen, jamen, så er det her et redskab, vi er nødt til at tage
8: hmm.
0: Noget af det, som I har fået kritik ved øh, omkring den her øh, aftale, det var jo, jamen, hvordan kan I egentlig sikre, at I overholder øh, menneskerettighedsdomstolens øh, øh, anbefalinger og konventioner, øh, når det er, som du netop siger, ubetroet land? Hvordan, hvordan vi sikrer det?
9: Jamen det er jo øh, igennem den aftale med øh, regeringen i Rwanda, at der der skal være en forpligtelse øh, for øh, Wanda, der sikrer, øh, at øh, menneskerettighederne bliver overholdt for de asylansøgere, der øh, får behandlet deres sag i Wanda.
0: Og hvordan vil I sikre, at de rent faktisk lever op til de forpligtelser?
9: Det er jo så det, vi adresserer i de forhandlinger, men noget af det, man jo kan ud over, kan man sige, rydelses forpligtelse til det, og at det jo er en betingelse for, at det overhovedet kan lade sig gøre, og at vi betaler for det, så kan man jo derudover også etablere forskellige former for tilsyn og kontrol med det.
0: Kasper Sandkjær, øh, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Tak, tak. Du er udlænding- overfører for Socialdemokratiet.